0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du im Tagesgeschäft noch so stark eingebunden bist, dass dir gar keine Zeit für gute Führung bleibt? Fällt es dir schwer, Aufgaben wirklich abzugeben? Dann bist du hier genau richtig, denn heute soll es darum gehen, wie du dich von einem Fachexperten zu einer wirklich guten Führungskraft entwickeln kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund Erfolgreich Podcast. Dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie du dich vom Fachexperten zu einer wirklich guten Führungskraft entwickelst. Denn für viele ist es doch immer noch der klassische Weg vom Fachexperten zur Führungskraft. Und dabei spielt es gar nicht so sehr eine große Rolle, ob es in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen ist oder in einem großen Konzern. Und vielleicht war es bei dir auch so, du startest in einem Bereich, entwickelst dich langsam zur Führungskraft, baust fachliche Kompetenz auf und bekommst so immer mehr Aufgaben übertragen. Du bekommst Mitarbeiter, die dich bei deinen Aufgaben unterstützen sollen, ein kleines Team und irgendwann vielleicht auch nochmal explizit eine Führungsrolle. Und damit startet dann für viele die wirkliche Herausforderung, zumindest war das damals bei mir so denn mit dieser Führungsrolle müssen viele dann einfach ihre Komfortzone verlassen. Als Fachexperte haben wir häufig gelernt, ja, unsere Mitarbeiter, unser Team, unser Projektteam fachlich zu führen. Wir sind in Themen involviert, wir kennen uns sehr gut aus und können unsere Mitarbeiter immer wieder Hilfestellungen, Tipps geben, wie sie eine Aufgabe ja bewältigen wollen, wie Sie Zahlen vielleicht analysieren sollen, Reports erstellen sollen oder was es auch immer gerade in deinem Fachgebiet ist. Und wir geben Ihnen also somit ja Guidance, wir schauen uns Ihre Ergebnisse an, geben wieder Input, wie Sie etwas besser machen können, ob etwas richtig oder falsch ist aus unserer Sicht und entwickeln Sie so fachlich wirklich gut weiter. Und so konzentrieren wir uns häufig dann einfach auch in dieser Führungsrolle, die wir dann bekommen, auf diese fachliche Führung. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, was ist denn an einer fachlichen Führung falsch? Schließlich hat es dich in diese Führungsrolle vielleicht auch gebracht. Vielleicht gerade als neue Führungskraft oder vielleicht bist du auch schon länger dabei und hast über viele Jahre so dein Team oder deine Mitarbeiter geführt. Und per se ist an der fachlichen Führung nichts Falsches. Und es ist auch noch weiterhin eine wichtige Komponente vielleicht als Führungskraft. Für dich, je nachdem, wie stark du noch im operativen Geschäft involviert bist. Aber wenn wir ehrlich sind, kommen doch als Führungskraft viele andere Komponenten hinzu. Es müssen Mitarbeitergespräche geführt werden, es kommen erste Konfliktgespräche, die wir lösen müssen. Wir müssen Feedbacks geben ähm, und wir müssen uns eben auch Gedanken machen, wie wir unser Team und unsere einzelnen Mitarbeiter strategisch weiterentwickeln können. Und das stellt eben auch viele vor eine große Herausforderung, zumindest war das auch bei mir so. Denn das Fachliche, wo wir uns über viele Jahre einfach eine Expertise aufgebaut haben, einen Erfahrungsschatz, aus dem wir einfach schöpfen können, gibt uns ja auch ein wahnsinnig sicheres Gefühl. Es gibt uns eine Orientierung, man kann sich so wunderschön an diesem fachlichen Themen, an Fakten, an ja vielleicht Gesetzen, an Regelwerk auch wirklich gut festhalten. Es gibt uns eine Orientierung, wie wir uns vielleicht zu verhalten haben, was richtig oder falsch ist. Und es gibt wenig Situationen, zumindest war es so bei mir, die einen noch wirklich aus der Ruhe bringen können vielleicht. Ich war damals im Projektgeschäft ja tätig und habe verschiedene Unternehmen analysiert und musste immer wieder unsere Ergebnisse beim Kunden präsentieren. Und am Anfang war es einfach ja aufregend und ich hatte eine große Nervosität. Was kommt denn jetzt da vielleicht für eine Rückfrage? Habe ich überhaupt die richtigen Antworten auf die Fragen und kann ich überhaupt alles beantworten und sehe ich dann vielleicht nicht besonders kompetent aus, wenn ich mal eine Frage nicht direkt zufriedenstellend beantworten kann. Und das hat einfach mit der Zeit nachgelassen. Es hat mich, ja, ich fühlte mich eigentlich immer gut vorbereitet, dass ich auf alle Fragen eine Antwort finden werde oder den Kunden zumindest so eine Antwort geben kann, dass er weiß, dass ich recht zeitnah mit einer zufriedenstellenden Antwort auf ihn zurückkommen werde. Ja, und wenn es dann plötzlich um andere Themen geht, um softere Themen, wo es mehr darum geht, in Kontakt mit den Mitarbeitern zu kommen, ein gutes Verständnis für ihn zu bekommen, auch was ihn bewegt, vielleicht auch privat, gesundheitlich und sie auch gut weiterzuentwickeln, dann kommen da so viele unterschiedlichen Komponenten hinzu, so viele Unwägbarkeiten, die ich vielleicht als Führungskraft nicht immer kalkulieren kann. Ich weiß nicht immer vielleicht, was in einem Gespräch auf mich zukommt. Und es kommen auch viele andere Themen hinzu, wie ja eine Vision für das Team zu entwickeln, Werte zu entwickeln, wie man zusammenarbeiten möchte, das Team zusammenzuhalten, Konflikte ähm, ja zu lösen, anzusprechen, zu klären. Und die eben viele auch einfach herausfordernd empfinden. Und was viele dann einfach tun, sie ziehen sich in ihre Komfortzone zurück. Und das äußert sich häufig so, zumindest auch in Gesprächen mit ähm, ja, Coaching-Klienten, Führungskräften, die bisher einfach sehr fachlich orientiert waren, dass sie sagen, ja, auf meinem Schreibtisch, da sehe ich einfach nur noch einen Berg voller Arbeit. Ich kann mich aus dem Tagesgeschäft gar nicht so richtig rausziehen und bin da sehr stark involviert und ähm, ja, mir fällt es einfach schwer, hier vielleicht auch Verantwortung abzugeben, weil ich mir gar nicht sicher bin, dass die Ergebnisse dann auch wirklich so in der Qualität abgeliefert werden, wie ich mir das wirklich vorstelle. Und dann mache ich es doch einfach lieber selbst und ich habe einfach keine Zeit, mich jetzt auch mit den Themen zu beschäftigen. Und häufig ist es so, dass wir in unserem Selbstoptimierungswahn danach Lösungen suchen, wie wir unseren Tag besser strukturieren können, wie wir noch mehr von den ganzen Aufgaben ja in diesen Tag pressen kann, sodass der Berg auf dem Schreibtisch hoffentlich weniger wird und ich weniger Stress empfinde und auch wieder vielleicht eine bessere Work-Life-Balance habe, weil häufig hängen wir einfach hinten noch ein bisschen mehr dran, fangen vielleicht morgens früher an, um diesen Berg auch wirklich bewältigen zu können. Und du hörst schon raus, dass es genau der Teufelskreis ist, den es zu durchbrechen gilt. Denn solange ich mich aus dem Tagesgeschäft nicht etwas rausziehe, werden sich weiterhin auf meinem Schreibtisch die Aufgaben häufen. Und solange ich eben mich unwohl fühle, anderen Menschen oder meinen Mitarbeitern Aufgaben zu delegieren, werde ich immer zu dem Schluss kommen, dass es doch, ja, schneller gehen würde, wenn ich die Aufgaben selbst erledige. Ich bin viel effektiver, produktiver und Mach es doch dann lieber selbst, wodurch man bergam Arbeit natürlich nicht weniger wird. Denn es kostet natürlich Zeit, Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass sie Aufgaben selbstständig erledigen können. Denn ich muss mir erstmal die Ergebnisse anschauen, dann nochmal eine Schleife drehen, ihm mitgeben, okay, an den und den Stellen äh, würde ich es anders machen, ich muss ihnen Feedback geben, ich muss vielleicht auch ihre Ideen mir nochmal näher anhören. Und somit braucht es einfach Zeit, bis Mitarbeiter soweit sind, dass sie eben auch verstehen, ja, was vielleicht mein Anspruch an die Qualität der Ergebnisse ist, wie ich es mir vielleicht auch vorstelle, bis sie sich vielleicht auf mich auch eingestellt haben als Führungskraft. Und somit habe ich natürlich immer wieder die Ausrede, dass ich mich hinter diesem Aufgabenberg verstecken kann. Mich in nicht aus dieser Komfortzone rausbegeben muss und mich den Themen widmen muss, wo ich mich vielleicht noch nicht so wohl fühle. Und vielleicht kennst du das Gefühl auch, das Gefühl, dass du dich noch nicht so sicher findest, abseits von den fachlichen Themen. Dass du das Gefühl hast, dass du da noch nicht so souverän und kompetent auftreten kannst. Dass du dir unsicher bist, wie du Dinge gut an deine Mitarbeiter kommunizieren kannst. Wie du auch schwierige Mitarbeitergespräche vielleicht führen kannst, wie du Konflikte angehen kannst in deinem Team. Und wie du auch ja, Mitarbeiter entwickeln kannst, dein Team entwickeln kannst, wie du eine Vision ihnen geben kannst, wie du sie vielleicht auch entsprechend ihrer Potenziale einsetzen kannst. Und dazu gehört eben auch häufig, wie du professionell Feedback gibst. Aber die gute Nachricht ist, du kannst das lernen. Genauso wie du dir diese Fachexpertise angeeignet hast, wie du dir diesen Fachexpertenstatus ja, erarbeitet hast, kannst du es eben auch lernen, Menschen wirklich gut zu führen, ganzheitlich zu führen, in all ihren Facetten und in all den Varianten, die diese Führungsaufgabe mit sich bringt. Ja, und der erste Schritt ist, dass du dich fachlich zurücknimmst. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass du dich komplett aus dem Tagesgeschäft sofort rausziehen musst aber dass du deine Rolle hier als Führungskraft nochmal neu definierst. Dass du dir überlegst, wann ist deine fachliche Expertise notwendig, wie kannst du sie einbringen, um wirklich selbstständige Mitarbeiter zu entwickeln, die Aufgaben für dich gut erledigen, denen du Aufgaben delegieren kannst, in dem guten Gewissen, dass sie sie in einer sehr guten Qualität für dich abliefern werden. Und gleichzeitig gewinnst du Freiraum und Zeit, dich wirklich jetzt um die neuen Führungsaufgaben zu kümmern. Und das ist eben zum einen, Mitarbeiter zu entwickeln. Das ist, Feedback zu geben, Konfliktgespräche zu führen, eine Vision für deinen Geschäftsbereich zu entwickeln, strategisch zu denken, was ist vielleicht dort notwendig, um auch noch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Ja, und damit kann ich dir nur ans Herz legen und dich einladen, dich einmal näher damit zu beschäftigen, wer du als Führungskraft wirklich sein möchtest, wie du wahrgenommen werden möchtest, was vielleicht auch zu dir passt, was dir besonders wichtig ist und welche Fähigkeiten, welche Stärken du schon mitbringst, die für diese Führungsrolle besonders wichtig sind und an welchen Stellen du vielleicht noch mal ein bisschen nachschärfen kannst, wo du noch ja Potenzial nach oben hast, wo du noch Dinge dazu lernen darfst, um hier als Führungskraft noch ja stärker wahrgenommen zu werden, wo du ja Kompetenzen aufbauen kannst. Und es lohnt sich, denn dadurch wird sich das Stresslevel für dich immer weiter reduzieren, weil du auch hier plötzlich dich in einer Komfortzone bewegst, wo du einfach souveräner mit den unterschiedlichen Situationen, die der Führungsalltag für dich bereithält, auch umgehen kannst. Und falls du hier Unterstützung benötigst, schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich freue mich auf unser Kennenlernen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.